0: 哥。这一天化妆一个算卦的先生啊，你看他身边没带一位英雄啊，一心心要到个刘家大宅前去四方，要把那刘墉罪名全部整清。Laurie 我唱到海瑞算卦进了刘家庄，客厅里见了个刘家娘，刘玉龙大背门头，我笑道、啊，他哪知算卦先生就是七品旗，这位海老爷，十、啊、年、啊、春江。会讲话，那个刘玉龙啊，叫他算了。<音樂>说的都不知哪个痒痒哪个疼疼。刘玉龙越听，他的心高兴啊！哎，没想到刘家寨来了个算卦的先生，小先生他可是、啊、八卦有准呐、啊，他算我将来面蛋能把几分啊！嗯嗯嗯嗯嗯冯先生也在朝中，海瑞他这边发恩信，心里边一阵阵暗骂心声：刘玉龙恶贼，你咋知道啊？有眼不认金镶玉，害了我。先呀，就来打一个刘家营啊！他二人开天正在说话，这个海老爷呀，哪知道刘家寨他出事情，刘家寨他就来了一个勾践的，这个燕儿。啊、在北京，他领了严嵩的口令、啊，你这先一进进山庄走一程，燕儿在刘家寨下了马，一心心要见恶贼，他叫刘玉龙。我书写上一回，上一部步啊，我唱的是《严海斗》，也叫《大红袍》。标的就是青天大人海瑞，北京燕山领了圣旨，做人在山东历城来当个七品的县官。可是海老爷一到山东，就得知山东有一些恶贼勾当，专门残害当地的百姓，奸淫烧杀，无恶不作，罪大滔天的，就是四大天。这四霸天搁山东，可以说那些老百姓是人人恨之。南霸天李万顺也被他逮了，北霸天赵飞狮子大街头也叫他割了，西霸天的韩振龙也是死在海里的手底下。四个恶霸除了三个，还剩一个东霸天刘玉你别看刘玉龙，搁山东这四霸天，他是四霸天之首啊。北京燕山文化殿搁了那个总理当家的宰相严嵩个老小子。是他干爹，北京城有严嵩给他撑腰。他不是一般的财主，也不是一般的恶霸。他搁山东官拜了粮道，可以说山东粮食全都归他管。搁现在说也是山东粮食厅厅长，官居在三品呐。这个老小子吃军禄不报军恩、哎，他搁这个地方私通了北京的严嵩，暗中买马招兵，刘家大财窝藏不少的兵马，早都有篡权夺位之心。可是海老爷大堂上面早都有军，早都有百姓告状。啊，可是海瑞耳闻昭昭，知道刘玉龙不是个好东西。可是刘玉龙官居三品，比自己官大，这不是一般的案子。海老爷为这查个石落水落石出，究竟刘玉龙是不是这百姓传说的这样？化妆的算卦的先生进了刘家大宅。上一回我常到海瑞客厅，见了东八千刘玉龙二人。海瑞就给他算卦，海老爷已经把他的底都给掌握住了。他就奉承东霸天刘玉龙啊，知道刘玉龙这个老小子黑了本了都想登基做帝。又说刘玉龙啊，摇眉顺目一杯汤，摇真龙天子。我看了、啊，你就是紫薇大帝。北京燕山大明家靖的气数改进了。我的阴阳八卦有准，一张嘴能说会道，在广东一带人送铁嘴海瑞，把个东霸天刘玉龙都哄迷了。你奶奶，他洗的不知哪个痒痒哪个疼了，认为自己就是大皇帝了，俩眼都笑眯的缝到一块儿去了。正在他高兴之时，这个书里边该捣蛋，啪，高金也按不住。刘家寨来了个贼子严儿，哪位同志该说了？那严儿不在北京，保着严嵩来到山东干啥来？严嵩这个老小子黑了本了都想害人头呢。自打海瑞到山东去上任，这个严嵩日夜不安。他考虑了，这都几个月了，也不见事到底海瑞还是死还是没死、啊？海瑞这个小子一日不死，一直都是我的心腹大患，所以严嵩派严儿，你赶紧的到山东，你就叫我的干儿徒弟，不管是董霸天、刘云龙也罢，他是山东的孙福也罢，叫他们这兄弟兄几个无论如何都得把狗官海瑞给我砍了，把海瑞给我弄死，把海瑞一当灭、啊，海安、海东所有海瑞的手下全部给他一网打尽。如果他们要没有本事逮个七品县印海瑞，那山东地界的官他就不要做了。燕二这小子奉了燕松的命，就来找东霸天刘玉龙哎，这一催马就进刘家寨。怪哥，这个小子没在山东啊！这一进山东，他就全部都得知完了，也知道司八天已经死了仨了，还是个东八天刘玉龙。杨二心里边难受啊！老爷爷，老爷，看起来这会要想逮着逮这个海瑞，那可就是不得了了。听说海瑞身边有九通鸟张坤，还有五虎蝶包着他。杨二贼子这,这一到刘家大寨，有八门的军兵一看都认识他，杨二经常到这个来。还、哎、有二爷，你来了！杨二说：“你家老爷。”可在福内呀，二爷你来的真巧。我家老爷三个月都没回来，刚回来这不，哈，该开庭成算卦了。俺这家呀，来个算卦的先生，梅先生，活神仙，灵得很呐。梅先生，杨儿，<咳>燕你别看他是严嵩手下的一个总管，是个监农，你别小看他，啊，这个小子可以说一肚子坏水儿，他点子最多了。杨二子灵机一动，心里想，摆在这狗官海瑞吧。海瑞搁北京就算过卦，他就算过卦，他能做这样的事？也罢，刘大哥呀，刘玉龙啊，刘玉龙，如果你要真把海瑞带到你府里边来，那就是引火烧身呐、啊！有可能百分之八十他是海瑞。杨二也不敢进客厅了，就叫军兵去。你就这么这么说，把你老爷给带过来。这个小军兵到了一边不多一时，东八点出来了。东八点一看，哎呦，二弟呀，千里迢迢你咋来了呀？燕儿说：“刘老兄啊，我来这有要事啊。刘老兄，我看你满面春风，有喜事啊！”哈哈哈哈。等八天刘一，刘玉龙心里想：“喜事那可是大喜事了。”二弟呀，哎，有什么喜事？刘老兄啊，我听说你家那个活神仙、那个算卦的先生，嗯，算的咋样？哟、嗯，算的灵，灵的很呐！燕儿说：“不错，你摸摸你个头，可开裂吗？脖子可开掉吗？马上把头给你算。”你不知道咋死的？你东霸天刘家寨可以说他这一卦一算，就给你算我的了啊！大哥，你马上马就到阎王殿去报道，你都不知道咋死的呀！哈哈，二弟呀，你开玩笑？你这话啥意思？啥意思？杨二，说我了，问你，这个人是不是姓梅，叫梅三典，年龄在二十三四岁，五官端正？哦，对对对，二弟，你认识他？我认识他，我告诉你吧。可以说扒了皮，我能认他骨头。你知道他是谁吗？哎，刘老兄啊，刘老兄，你是山东两武道三品大官，你聪明一时，糊涂一时。我问你，每天的“每”加个三点水，是个啥字？东霸天刘玉龙一想，你说他是海瑞，杨二说不是海瑞，他又是何人？我敢断定，海瑞他化妆个算卦的先生，主要达到。你,溜你刘家大寨来掌握你刘玉龙的，刘玉龙啊，马会把你算死，你还不知咋死的呀？哎呀呀，二弟，你这一说，我明白了。我这三个月我都没回家了呀，我到千佛山、阎王寨、各山各寨去练了，我去了。我不瞒你，我这早都风言风语的听说了。我这四八天呐，山东俺这四八天死了仨了，就还是我自己。我恨这个狗官，我恨之入骨。好。二弟呀，如果他真是海瑞，那就是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，他自己送上门我不会再叫他走了。二弟呀，走走走，赶紧的跟我一起到大厅里边，你看看我怎么收拾这个小狗官。呃，燕儿说呵呵，大哥。哎、呃，这个我就不用去了，反正他就是海瑞，他就跟你那个大厅里边，他也走不掉。哎、呃，该办的事我都办了，我来这个目的就是你带海瑞，现在海瑞在你手里，千万不用叫他跑掉。我事情已经办完了，我还得抓紧回北京严查，我可不敢跟你去啊！哪位敢说燕儿咋不敢去？燕儿这个小子人谁不怕就怕海瑞，只要提起来海瑞他头都疼，只要看见海瑞他骨酸肉麻。我跟你说，为啥？就在北京啊！一海瑞把他打了个屁滚尿流，海安还能把他打死了？打那一次，再也不敢看到海瑞了。这个小子一听说海瑞在这里，心里呢就有些害怕。哎，干脆我的事也办完了，我走了吧。燕儿，这留也留不住燕儿。东八千刘玉龙一看，说：“二弟呀、啊，那你真要走，我都不留了。来，赶紧的，再给二弟带些银两。”燕儿说：“我带的够用的。”燕儿个小子打马回北京，我不说，单说东八千刘玉龙大摇大摆。海瑞一看，东八天刘玉龙回来了，心里想：这个老乖乖回来了，跟刚才那个连谁咋不一样？赶紧上前。哎呀呀，刘老爷，你回来了！哼！东八天刘玉龙把眼脸一沉，把眼一瞪，手指着海瑞：“我把你个狗官，你真是胆比天大，吃了雄心长了豹子胆！没有想到抓毛变狗跑到我这个来算卦，你当我是傻子？”海瑞， Harry, 你不要再搁这个装老变狗了！来，今天你敢进我刘家寨，也算我俩有缘分。我看了、啊，你会算卦，你没给你自己首先算一卦啊？没到我刘家寨，你应该给你自己算算。今天我这个刘家寨，可能就是你葬身之地了吧？来人，借顾老爷，把狗官给我绑了。这些军兵走到就把海老爷倒卷儿子海瑞可以说是个文官，那比绑个小鸡儿还力量。吃吃吃，把他捆上。等八千、六墉气不打一处来，手点海瑞一个狗官。我要说一刀把头给你割了，你死得便宜。你来山东害我这么多的弟兄，我不能叫你这样死。我叫你死不了活不成，我叫你受够了再死。来人，把这个狗官押。呀四。抓住了海瑞呀，把老爷抱卷儿背上了身。你看他双三捆儿，单三捆儿呀，哪一捆不紧呀？夹脚蹬，拉一拉，扯扯往前走，把海瑞拉进了死牢中。啊啊啊啊我只说刘家寨他来查案呐、啊，回到我的一个县衙之中，我只说一切罪名来查好，我再派张坤助英雄，我只说派下张坤九头鸟来打这一座刘家、啊、呀，没想到。这个贼识破机关，其中巧，他咋知啊？我就是历城县人，积贫得清，今天落在恶贼的手，只恐怕十个八个也难活成啊！家咋知道啊？你咋知道我死法在那个刘家营？你大家都在衙门不晓得，怕只怕你的老爷我难活成啊！海瑞，我今天死在贼人的之手，可以说这山东对贼也不太敬。哪一个能把这个刘家寨来进？如若是海瑞死在刘家大寨呢？怕的是东霸天塔打到北京、啊。啊啊啊啊啊啊啊、这个贼山东北界招兵卖马，想推翻万岁。我的个主公，这个海老爷呀、啊，水老中他都把英雄害怕，喊声、嗯、海安儿弟兄，各的英雄来了吧，刘家镇来救你的老爷水老之中，我养下海老爷，俺铁婆彪啊。哪个我在办英雄小西从，俺对门邻、啊啊啊啊啊，这个李西从、啊，俺弟弟跟那老爷进了刘家宅，你看他一阵阵的心胆惊。我不说海瑞被压死了，我再说小侠李西从。海老爷自认为呀、啊，自己离开衙门的时候，任何人不知道。可是，在他出后脚门的时候，就被个小侠林喜统给看到了。林喜统一看,看，俺老爷咋打扮这个样子，肯定要去查案去。不行，喜统<通>，我家老爷是个文官，万一出了事怎么办？有心报给二哥。我家老爷如果想叫二哥知道，他还不说明啊？干脆。我就尾随他的背后，我就跟着他了。这个小西童背着自己的病人，暗中就盯着海老爷了。海老爷不知道，就一直盯着刘家寨。进了刘家寨了，海老爷被人带进刘府就算卦。他没进刘府，为啥？刘府把把守的非常严密。他就在外边，他就等了，左等海老爷不出来，右等不见大人出来。那西童一想，一把。喜同，系统我不能再等了，我家老爷十有八九啊出事了啊！好一个小侠李喜同啊，倒、啊、转脚步他往回行啊，你看他慌慌忙忙不再吗？眨眼间进了山中避难城，我有心再唱，路途的短，啥时能到热闹中？咱不如拉了弦子干干板呐，送送小霞李喜桐。小少爷他才那个衙门进难。英雄，将二哥上前，忙施礼。我二哥不知你是谁，二哥，的衙门咋小道？老爷他留家大宅出事情了。小西彤一起跑到衙门，见了二哥张坤。哎呀，二哥，大事了也了不成啊！嗯，西彤啊，慌慌张张。我看你面带是精神，到底出什么事了？二哥呀，你可不知道，他就把海老爷咋着算卦走的，我咋着盯着他到刘家大寨进了刘府了，我搁外边等一时不见，盯两时不见，我断定咱家老爷出事了。可是单手配不响，古书不成哈，刘家大寨究竟有多些兵，多些将，多些贼子？李喜通，我怕救不了老爷，在出事，连个送信的也没有，我就拐回来了。二哥呀。你赶紧准备救老爷！哎呀呀！九头鸟张坤一听，非同谢不可。老爷呀，老爷，你这个人也太有胆了！你就打算上刘家大寨去查访东霸天刘玉龙？这个事你也该给我张坤商量商量啊！你也给我张坤打个招呼，我好派人保你的驾呀！我的老爷呀，你这个胆子也太大了！你光知进刘家寨，你咋知东霸天刘玉龙？可是我早就得知东八千刘玉龙刘家大寨窝藏的人马也得有个十来万，老爷你这不是飞蛾投火自己找死吗？老爷有三长两短山东百姓谁来救？老爷要有,有个三长两短，哪一个能在山东出了这些恶霸为国家尽忠？可把二爷张坤给吓死了。张坤一想得赶紧的打算救老爷呀。张坤说道一声黑暗。海安说：“二哥，救人如救火，你得赶紧想办法，抓紧时间去救老爷去。”张坤说到一声：“海安，还能？你们弟兄急，我心里能不急吗？来，我们不能都走完了。如果都走完了，咱这牢房里边压的人不少。大家我唱的光说，待南八天，北八天，西八天。可是海瑞牢房里压的那些，又是偷鸡摸狗的了，干坏事的人，那不在少说呀。”所以，九头鸟张坤就说：“你们看着衙门，要有人万一奸贼勾当来劫了翻译怎么办？还按，还能协同朱墩。二哥，你就吩咐吧，俺大家都听你的。你们这四个人留在衙门，因为刘家大寨那个寨墙都盖三丈多高，他把守的非常严谨，搞来搞去的英雄也不在少数。就凭你们这四个人，我咋觉着进刘家大寨也不行。”进刘家寨，我要挑三几个，搞来搞去，跌来跌能的，五虎爹，你五个跟着，俺哥，你也得跟着。陈六，陈六说：“二哥，你放心吧，舅老爷，我是万死不辞。”好，我们弟兄八个进刘家寨。二爷张坤刚说要走，楚墩不愿意了，我不同意。张坤说：“你咋不同意？”楚墩说：“那我不同意。”你们大家都管进刘家寨去救海老爷，难道说朱墩我就不管救海老爷了？海老爷被押在刘家寨这，恁急我也急，我也得去。二里张坤说的：“贤弟呀，你不能去呀、啊！我们这八个人都是轻功特别好的，你呢没有轻功，你这个虽然说个把有点里把力气，那要说穿瓦跃嗯，上风呢。可以说你跟着来，只能坏事，不能不能成事。朱墩说：“俺哥，那你就太看不起我朱墩了。舅老爷，你们这些人能行？你们不怕死？朱墩，我怕死。啊，你们这八个人虽然厉害，可是朱墩这一根冰铁大棍也厉害呀、啊。俺哥，别管咋着，我总能给你帮帮忙吧？你要叫我去，我朱墩也得去；就海老爷不叫我去，我也得去。”二哥要真不叫我去，你跟前面走，我都跟后边吆唤。张坤说：“你吆唤啥？你吆唤，吆唤啥？看那滚孙不吆唤吧！恁几个跟前面走，我都跟后边跟着呢。恁不到刘家寨，我都跑到刘家寨跟他吆唤了。哎，刘家寨的刘玉龙听着，东八天准备呀、啊！今天九头鸟打你刘家寨，看那滚孙不吆唤吧！嘿，张坤二爷知道啊，他是个半吊子，是个傻子、啊。”他说跟着他真要跟着姚焕啊。二爷张奎灵机一动，好吧，九弟，带着你来，我们打仗肚里边没吃饭，没有战饭，怎么打仗？来，赶紧叫厨子老师弄几个酒，弄点酒，弄几个菜，我们吃饱了再进刘家寨。把酒菜往桌上一摆，二爷一嘴烟，这弟兄几个都给朱尊倒酒。朱敦这个也有个毛病，爱好爱好啥？爱好喝酒，呃，见酒都得喝，喝个过瘾。这个说酒的呀、啊，多喝点酒，好有劲，好有胆呐、啊。二也朱，酒也朱敦都说了，呃，喝都喝吧。你再看朱敦呐，他先来还有酒杯，后来酒杯都不用了，抓着酒壶喝的，眼都不睁了，嘴也歪了，眼也斜了,了。二二二哥，我醉个哪个了。张坤，一可完了，连嘴都着不着地上。哎，你自己搁这个喝吧。九头叫张坤一嘴眼说：“弟兄们，走！”二爷张坤这一句话不大要紧。你再看这弟兄，叭，个人蹭蹭蹭蹭蹭，都立了这个衙门的大堂。你再看一个个背后了自己的兵刃，牛的，各位单刀。再看大爷老苍王秋宾，打背口插了一顿。刀边把龙鳞宝鞭稳了又稳，那个陈六把自己的三尖两刃刀往背后一拉。再看二爷九头鸟张坤背后插了一把千斤断玉吹毛利刃锁铁，如你的背光剑，眼囊中带好了十二支金镖杖，打满头巾、脚巾、腰巾，一连三金，一走要该走。嗖嗖嗖嗖嗖，弟兄八个人展开了自己的轻功，施展轻功直奔刘家寨。九八个人呐，带来了我虎的陈二与陈尊，还有那个大爷他叫秋斌，我虎的哥哥精人都，你看那秋斌大爷威凛凛。十战秦国，八路的战，六家寨一心要救海大人呀。我姓郑，山东一带坑害人。我的老爷金陵府前去司法，你不该压住老爷害大人。前一天刘家宅内咱齐要到，来了我的弟兄八个人。啊、刘家宅虽然有雄兵十万。寨子，有机会我要把老贼的头来领。寒风飘摇，往前走，看了看刘家寨，不远，眼前村。我也别管多长时间，一句话，八个人到了刘家寨了。离多远都看见刘家寨了。他们弟兄怎么能会知道刘家寨？大家你想想。这个九头鸟张坤可能不知道刘家大寨，他神通广大。刘家寨又不是一般的寨院，乖乖，刘家这个山东是最有名，不叫刘家寨都叫刘家城。他刘家寨里边窝藏十来万人马，那个寨墙都盖三丈多高，那是最有名的地方。所以说，再说今天晚上，李多言都看着了，三五里路都能看到。乖乖，整个刘家寨，你再看灯火辉煌，登楼火把照着白昼，相似。老贼东八千刘玉龙，今天晚上严家防范，叫军备。那平常派五百，今天都派一千啊，那个城头上边的军兵是来往不断，川流不息，手里边都抱着枪刀棍棒，边锏锤抓拐子流星飞窝狗叉，眼瞪得呼隆隆的。你再看吧，那些人都是单等着嘞。可以说挖下了深坑秦虎吧，这是金斤狗吊海鳌，单等着逮张文。逮五虎的，逮老苍老秋兵来。人家就整家都等等你进来。二，一张坤，一看，那张坤的何尝聪明啊？一看就知道了。安哥，我觉得咱弟兄八个不能一起进，人多惹眼。你们这七个人趴着等着我，我张坤先去探探路，我看清哪个能进，哪个能出，哪个能入。我把路探好之后，我们这八个人在一起进去。如果二弟我进去不吃数，我很快就会拐回来。要是出了事，你们这几个人在想办法，打贼留下来。老苍如秋边说：“二弟，你就放心吧。你大哥我会等着你的。”二爷张坤把这一切一切都安排好，你再看头上边把这英雄扎紧，稳了又稳。英雄带有金的血子哟，爸爸。九头鸟二爷张坤施展自己的轻功，来到了寨门前边。大家都知道，寨壕外边可以说寨墙外边有寨壕。这好都两丈八尺宽呐、啊！那个九头鸟眼里边根本就不算啥。九头鸟张坤心里想啊，骂道一声：“东八天，个东八天！白说你是小小刘家这弹丸之地，就是万岁爷的兵安皇城皇宫内院，也能奈也奈何不了二爷张坤我。”张坤九头鸟不敢怠慢，展开自己的轻功，丹田气往上一提，说声“走”，一传身，两丈八尺的护身好剑在一抖。是的，一动精神，一点脚尖，一提轻功，哧溜也就过去了。左脚尖一点，右脚尖那个这里往里走，他就进了城了、啊。大位该说呢？那军兵的点了火把照着都没看着呀。他这个身法太快了，快如闪电相似。你这一眨眼，哧溜都过去了。那个小军眼瞪的都给包子打了呀，都看见，呲啦，乖乖，这啥？这啥那么快？他心里想：，别咱是九头鸟张坤吧？伙计，我咋看见一道黑影唰一下子过去了？这个小子有点胆小啊，心里想：狗日的，我站着刚才都害怕，我都怕救不了张坤呐！人说他杀人不眨眼，厉害无比。哎哎哎，伙计，你可不要再喊了！你要再喊，我这就跟老爷说去。都说你这个小子扰乱军心，我这个眼睁多大都没看见有道黑影，哧下子过去了，你咋看到了？呃，可能是我这个眼眯着东西了吧，没瞅清吧？就这样，二爷张坤进了刘家寨。你再看他施展轻功往前走，正往前走，就打前边有一条小街，街上边来了两个人。你再看打着灯笼前边的，就听见哐哐。后边的呢，这是两个更夫，前边那个敲锣，后边的大梆子，梆梆。他敲两锣，他跟后边梆梆打两锣。二更天了。前面那个敲锣的，一边敲锣一边都喊了：“哎，今天晚上要注意啊！瞅着在看着的那个大刀样子，扬着在九通鸟张奎有可能今天晚上要来了，大家都要注意啦！”他这两个人搁这个地上，一来是打更，二来叫那些军兵提醒他们。九通鸟张奎一看，脚踩一点走。来、哎、一个天杆坠蛋落下去了，前面那个打锣的更夫过去了，后边那个敲棒子的正子楼的叫二爷九头鸟张奎，一剑把后身给他扎过去了。你再看那个死尸，不噔倒在这地上，棒子也给撂了。前边那个敲锣的咋一听扑通一声，哎，伙计，你咋弄的？哎，是不是喝多了？我这能哥，我都跟你说，不叫你喝那些，不叫你喝那些，喝那些干啥？今天还有公事啊啊！起来。啊！起来，起来，起来，起来！他都来拉，这一拉黑咕隆咚,咚的，他没瞅清。你想想那，你奶奶人都给穿透去了，那个血那身上都是的。这一摸黏糊糊的，他也瞅不清啊！你这又出酒了，起来呀！他正照着呢，九桶要张坤那个宝剑就放到脖子上。这个家伙咋觉得这个脖子上平平硬冰凉？这啥玩意儿？哎呦！一看，原来是一把宝剑，连起来站着一个人。张坤手一掂，不用动火气。动一动翅膀，这个埋埋头就掉了。哎呀呀，好汉饶命啊！好汉饶命！二爷张坤说道一声饶命，可以。我问海老爷，是不是在你刘家大寨压着？今天进了刘家寨，压在哪个地上？实话实说，压崩半个不走，我可没你的好处啊！这个跟夫就说了，二爷呀。我知道你就是二爷九头鸟，你是个好汉，你饶了我。你问啥我都跟你说啥。你不问海老爷在哪里吗？你打着往东去，往北一拐，我我不瞒你，他东跨院就是个死牢，他就跟死牢里边压着嘞。九头鸟张奎一听，嗯，我相信你的话。可是朋友啊，交朋友得交到头儿。我这一放你走，你拐回去去见、啊、那东八天六一龙，我怎么办？我张奎就救不了海老爷。哎、来，我跟你交朋友交到头儿，打！又把这个小子的耳筋板给割了。大家你想，他要不割了他咋办？二，爷张坤一点脚尖，噌，窜上了房檐，施展自己的轻功，眨眼之间就根据这个功夫指点的路线到了。那我说到哪里？到死牢门口了。张坤一看，死牢门外边军兵把守的并不多呀，也不过三五个人。你再看他一飘身都落下去了，那些军兵还没发现呢。叫他白光剑一摆，咔嚓咔嚓，两剑没成，四个准儿倒完了，都叫他杀死了。拿过了自己的白光宝剑，把所有的门锁，咔嚓都给砍断了。有人说：“你说我叔也太厉害了吧？他这把宝剑能那么厉害？厉害！这把宝剑是他家师傅道德真君赵华泰天家第一名师传给他的这把宝剑。”也是镇神之宝，且金断玉锁天如雷，这个门根本就挡不住九通鸟张坤。一纵身，他就进了死牢了。这个死牢里边的那个水呀、啊，都到胸前呐。张坤看了半天都抽不住。大人你在哪里？大人，我是九通鸟。海老爷又没死，虽然受点罪，可是隐隐约约听到有人喊：“哎，咋给九通鸟张坤呀？”是不是张大侠？我在这儿呢。张坤这个儿媳有好，奔着海老爷这里来了。不必跟我说，把这个铁锁链子给砍断，把身上所有的绳索给他去掉，把海老爷抓装自己的肩架上。一杯老早的准备了一根绳子，把海老爷捆在自己的身上，打海老爷身上捆了几圈，绑在了自己背上。为啥？他把人给掉了。老爷，你要怕见呐？张坤，你带来多少人？老爷，别管多少人，跟我走吧。张坤呐，不行啊！刘家大寨那些奸贼勾当厉害的很呐、啊。哎，老爷，你请放心吧，有我张坤三分七在。老爷，你命在我，我命在天，你请放心。今天不能把你救出刘家寨，我都不叫九头鸟张坤。张坤一纵身，嚓，窜出了死牢，一展脚尖就要上房。寨，刚出了死牢门，还没拉架子上房檐来，跑不掉了。那我说咋弄呢？你再看死楼外边，灯红酒绿招着白昼相思啊！拐个东半天，刘玉龙不知带来多些贼子，就把死楼团团给包围住了。张奎一出死楼门，再一看我，我、这、的个乖乖，这一回够我撑的了！你再看那些军兵，那些贼子，一个个宽一头低一帮，牙咬的咯吱吱的，眼瞪得呼隆隆的，身上边都背着兵刃。大家你想想，刘家大寨有十万兵兵，要说那武林上边的下渣子武林。可以说，下八门的贼寇，武林上的败类，不知有多少，都是搞来搞去，敌来敌能，就把二爷张坤包围住。东八天、刘玉龙就是其中一个。你看着人死了，门口只有几个兵丁把手暗中有人搁那个等着嘞。张坤这一进来，都有人给报告了。东八天、刘玉龙啊啦一声，把张坤包围住了，哈哈大笑。东八天用手一指，张坤，他张坤。你来的好啊，老爷，我早都给你准备多时了，这个就是你葬身之地了。张奎一点也不含糊，哈哈，东八天，你认为你的刘家大寨如同铁打铜铸一般？可是，在二爷我的眼里边，那就是弹丸之地。你这十万兵丁，给我眼里边就是一群蚂蚁，我大脚一踩，你们都死了。我问你，东八天，做狗熊还是做英雄？东八天说：“狗熊咋讲？那英雄咋说？狗熊，你们大家一伙去拿吧。我就一个人，我这身上还背着一个啊。你要做狗熊，你们大家都来逮吧。你杀了我，宰了我，我不佩服你，我佩，我就死在阴曹地府，都在骂你是个狗熊啊！让你要做英雄啊，胆对胆，怎么样？好，东八天、刘玉龙说道一声：弟兄们。”众位英雄，你们听着，哪一个能逮了九头鸟张坤，我最少赏你三千两银子。话没落也有人高喊：“哎呀呀，兄弟！哎呀呀，刘大哥！要说逮九头鸟张坤，何足挂齿？让给我！”董八仙几句话还没说完。张坤闪一闪耳目，有神的观看，这个人一身穿戴也怪威严、啊啊啊啊。只见他身高得有八尺半啊啊啊啊啊，你看他。穿浑身的穿盔，也是挂着热丝，又一把宝剑，赤啦啦的都放光寒呀。二、啊啊啊、也不认识这个贼子，你看他用手一指，连看呀，张坤手一指，来者你是何人？报不上你的名来。只见这人开了口，骂一声“张坤小鬼难”。也自从你来到山东的历城县，我那些兄弟死的多可怜，这就叫杀一命来偿一命，有道是仇报仇来冤报冤。你、啊、问大爷我是谁？我的名字就叫朱三。啊啊啊我就是赫赫有名、威震山东的夜游神，你的朱参大爷来了。哦，张坤心想，闹了半天，他就是采花的淫贼，无恶不作，可以说在山东一带，不知有多些姑娘被他霸占。这个小子奸淫烧杀，无恶不作，坏事做的恶贯满盈，早都有黎民百姓去告，正抓他，还没准备抓他，东半天没抓来，怎么能抓他？抓！今天就连这个小子烧了吧！九统姚张奎一想，即是个奸贼，我怎么能饶他？就像这样的恶贼，张奎刘家这我烧了他也不迟。你再看，就把自己背光宝剑一摆，说道：“一声朱三，你就过来送死吧！”<笑>这一宝剑被这朱三的剑心可就扎过来了。好一个英雄叫张坤，手里边抓着背光剑一根，你看他见人吃路分心就去，在一旁、啊。老贼子交给叶应生，这个贼他在那云南山上学过艺，可以说一把子宝剑也精神魂呐。他是云南祖师爷李道元的徒弟，这个小子的功夫也不弱当很。他就把这把宝剑抓在了手。张坤两个人要马胜白分，张坤他先人直落分心刺，这个小贼子啊藏头缩到不安的身。他们两个人打了个三十回合六十个趟，没分出谁弱谁败六一，刘家军啊。杀岳战，顶人都怂。再看那朱三，抓住他的剑一根，这一个五台山上学过艺，那一个山东人称也有神。九头鸟啊！今天他,他把那个对子朱三战，怕只怕。战不过朱三、哎、也有神、啊，哪位说为啥？只因为他身上背着个青天老爷，咋能战过那个夜游神呀？你看,看、啊，一路的剑法分两路，两路剑法四路分，四路一变十八路。百八百六十四五精神魂，左三件是个荣探照，有三件本身个粉斗笠嘛，它上边插花的盖如顶啊，下边果树又盘。一看，性命名金，今天是恐怕英雄要败，也有神。叫了声掌柜，你快走吧呀！啊、赶紧的回到咱的衙门，你把海瑞我放下，赶紧的。逃命离开这刘家林。海老爷趴在背上把话讲。在这时，二爷张坤他恨哩哪，眼看看就同了张坤是来了，不要害，二弟不要害怕，大哥来了。你再看，从梁上来了那七个人，来了个金蝴蝶子叫陈尊，那大爷叫邱必兴，五虎爹各拉家伙都来到了。看着恁再看老潮楼，老苍龙他背后抽出边梁阵呐，七位的英雄都来到了，一进进。而爷张坤累得满身是汗，浑身是汗，遍体生津，眼看都要败仗。那我说张坤那么厉害，为什么今天要吃亏？那要是古代的海老爷呢，身上不背着一百多斤重个人，那要给朱三打起来，朱三根本也赢不了张坤。可是张坤想胜这个朱三，那也是难，因为朱三这个小子可不得了啊，他是云南祖师爷吕道远关门这个小徒弟，这个小子、啊。他要不是才华倒流，可以说他的功夫只在张坤以上，不在张坤一下。九头鸟张坤，所以今天背着海老爷就吃了他的大亏了。你再看累得满头满脸都是汗，眼看都要吃亏，谁知道哈？那老苍龙邱兵可不傻，搁外边等，不见人得回来，都急了，才带着众位英雄闯进了刘家大寨。这一到刘家寨，都听见了，那不要找了。乖乖，这一打上那个当兵的嗷嗷叫，逮张坤呐、啊，被这张坤跑掉了。他们大家就听着这个声音，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，张开的轻功也就过来了。老苍龙打背后一动手，也就把一堆龙鳞宝鞭给拽过来了。你再看他一飘身落到下面，正好二爷张坤给那个叶有神、朱灿正打出来，二弟王后闪闪打过来了，一摆鞭，他就奔着叶有神、朱灿过头过脑。这一鞭就打过来了，朱参一看，乖乖，这个小子来势凶猛。你再看他，赶紧身子往下一蹲，哧溜，龙鳞宝鞭就过去了。左手的鞭刚打过去，老苍龙小鞭一看，他刚夺了头一鞭，他就把右手、哎、的宝鞭一摆，那个老龙摆尾，奔着他与他缠腰，啪啦、啊，又、哎、是一鞭扫过来呀。也有时朱参不敢怠慢，赶紧的一点脚尖往上一纵，刺啦。又多了又过去。大爷老苍龙邱斌也是不简单，他可以说搁北五台山上去了九通庙掌坤，那他也是个好外长的。那要是不厉害人，人可能送个外号叫老苍龙。老苍龙邱斌就给这个夜游神朱三打起来了。谁知道武侯殿这一来到，那个老贼东八天下令了、啊，来呀，给我逮张坤，逮老老苍龙邱斌，把海瑞这一党子群贼全部给我逮了。啊啦一声就包围过来，各拉家伙奔着他们弟兄打过来了。这五虎爹心里想啊，这么多天都没开过杀戒了。大家听着，五虎爹也不简单，背后使的都是单刀，一个个可是厉害无比，杀人不眨眼，就像杀人的魔王一般有猪头。又如同下山的猛虎，攻到了那些军贼之中，摆开了自己的刀，前窜后刺，左右六，施展轻功。可以说呢，走到哪里刀到,到哪里，那就是个死骨。东西呢。这些军兵人。这些贼子人头都落地，你再看鲜血一大片，俺不必多说。东一趟子，西一趟子，这弟兄我哥就跟你猫狗子坐阴天嘞，干这些恶贼。我再说，这个陈六，陈六人是外号，叫跟风走。这个小子，他的轻功是最好的了。陈六一看二哥累得满头大汗，二哥，来，你把海老爷交给我。这五虎爹在旁边，这个陈六王、啊、说：“二哥，你歇息歇息吧。”哎，二爷张坤心里想，我也该把海老爷放下来了，把海老爷交给陈六。陈六往身上一背，张坤歇息半天，身上又举给一百多斤重的海老爷呀，这也喘口气不大要紧。他一看，大哥给那个叶有神正打出来，大哥把叶有神这个恶贼让给我。谁知道他一抖精神又过来了。老苍龙焦斌知道二弟没吃过这个亏，他就赶紧的跟别人打。二爷张坤一来宝剑，给叶有神竹餐打过来了。谁知道这一打不大要紧了？那个身上除了一个人，这个身子有多灵验？不在前就在后，不在左就在右。切切切切切切！一拔宝剑，围住了夜游神朱三。前前后后，左左右右。朱三一看我，我的乖乖，张坤真厉害！三十六计，走着为妙。再看北五台山上的这帮的英雄，马上马、啊！你再看刘家在死的四十都成罪了。朱三心里想：“的，你你奶奶，我得赶紧跑啊！这个地上不是留我之处了。你再看他找一个破绽，张坤打你不顾，也家走了。一穿身上房就要跑。”张坤说：“哪里走？”夜有神，朱三镖囊里边抽镖就准备打张坤。你再看他这一镖奔着张坤，啪！也就打了过去，二爷张坤大手指给他夹住了，回手一镖打中了叶有神。叶有神住三身上面身上带着镖，这个小子见命水命不要命跑啊！他逃出了刘家大寨，他走了我不说，东霸天刘一龙一看完了完了，乖乖死里死跑里跑，大事已去，东霸天我还搁这个愣着干啥？哎，我也跑吧，你再看，东霸天也是个武将家风啊，脚尖一点走吧，他上了房子，他都赶紧跑。二爷张坤一瞟眼都看他了，乖乖边有头债有主，逮就逮东八天哪里跑？东八天站住！东八天心里想可不能给你站住！东八天你往哪里跑啊？东八天心里想哪里保险哪里跑，反正都是不能将你逮住了。他趁这个头展开了自己的功夫，一个劲的往前跑。张坤都在后边撵。张坤一看回，他又打这门跑，站住！东霸天跑不掉了，西寨外我还带了五百军兵。东霸天一想回来乖乖，这西寨外有五百军兵，我不能走寨门口了，他堵出门了。一掉头奔着西北跑了，他奔着西北方向一跑，翻了城墙了。乖乖，他累脱气了，这半天就是累的气也喘不过来了，两丈八的寨壕都过不去了，往那个一蹲呐，再也没有气了。这后边张奎还撵着他，他就着急了。他正着急，一看，耶、哎！虽然说这个晚黑嘞，他好像看到那个寨壕里边有个大个子，个子怪高，这是呼啦呼啦呼啦正趟水嘞。东八千刘玉龙一看这谁的个子？可能是刘家寨这一张一扎跑的跑，他八成是大哥子刘老七吧？那可是老七啊！就他们娘张坤正要逮我，你赶紧把老爷我抱过去。嗯，哪位该说这个人可是刘老七？不是刘老七，追。他是大沙雕朱墩，哪位哥说朱墩咋来的？朱墩不是喝多了，喝多是不错了。这一觉他就睡起来了，睡到二十更天，他醒了，醒了一看二哥都跑哪去了？这一直，我一问才知道都上刘家寨了。恁去，我也得去。大家一想，朱墩的个子一丈，这个小子身高满丈，腿长，走路快，能背走一千也行八百。你再看他三公腰六脚蹬，到了城门口翻过了城西墙，他过得寨好。我跟你说，城墙再高，挡不住他爬都爬上去了。不会进攻，他会爬。谁知道撒开了飞腿，他一思不用问了，你奶奶东八天，东八天肯定搁东门外边那不会搁西边的。你说他傻？今天晚上不傻了，他一撒飞腿，嘟到啊！谁知道哈、啊，离多远都看着了。他一看，这个肯定都是刘家寨，恶偶叫杀生震儿啊！他一想，你奶奶这个寨墙那么高，寨壕那么宽，怎么办？他就搁里边趟水了。他扛着镔铁大棍，呼啦呼啦。正要过寨号，正碰见东八天。东八天、刘玉龙叫张坤撵的，上天无路，入地无门，眼看就要被张坤抓住了，他都喊了：“哎呀，刘老七，你过来救我！”那张坤九头鸟要逮我，这叫事不关心，关心别乱。谁知道傻野猪都心里想你个狗日的，够你跑掉的！二哥逮你的都不是好东西，不能说话。我这一打枪，他要听出来了怎么办？傻猪头，你再看，他来到了跟前，你也把手一撑。嗯。嗯，他就给东八天打招呼了。东八天想逃命啊，也别管是谁了，赶紧的都往身上扑。他往身上一扑，大沙雕猪腿一逮劲，呃、他楼李才解释了，狗日的，跑不掉你了。”这一句话可把东八天给气死了。东八天脑里呀、啊，头都发懵啊！这一下子，大沙雕猪腿没差点叫他暴死呀！他可恼死了，朱墩抱起来他，不敢怠慢，放在岸上边。就说、是、嘞，朱墩身上二十小二十四根绳子没少过，吃吃吃，到底二被捆起来了。往那给你站喊了，哎，二哥，我逮住了啊！刘家寨。啥英雄啊！带入了东霸天、董家鼎。俺们再看来了个二爷九头鸟，一心心咬牙奸贼刘墉。海瑞要打闹山东地，下回苏州俺再对门。